0: Maskenpflicht auf dem Sternschnuppenmarkt Wiesbaden bereitet sich auf 7000 Impfungen pro Woche vor und an der Salzbachtalbrücke läuft eine Materialschlacht. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Auf dem Wiesbadener Sternschnuppenmarkt, der am heutigen Dienstag beginnt, wird es außerhalb der 2G-Bereiche eine Maskenpflicht geben. Das teilt die Stadt mit. Grund dafür sei die aktuelle Entwicklung der Inzidenzzahlen. Das Tragen einer medizinischen Maske ist demnach verpflichtend. Alle Besucher werden gebeten, die Maskenpflicht zu beachten. Eine entsprechende Beschilderung wird es auf dem Markt geben. Die Regelung gilt vorbehaltlich weiterer Änderungen und Auflagen im Zusammenhang mit der Corona-Schutzverordnung der Hessischen Landesregierung. Nachdem die Impfallianz Hessen den Ausbau der Impfkapazitäten beschlossen hat, bereitet sich die Stadt Wiesbaden nun auf eine deutliche Steigerung des Impfangebots vor auf rund 7000 Impfungen in der Woche. Das hessische Sozialministerium hatte die Landkreise und Städte am Wochenende per Erlass dazu aufgefordert, ab spätestens Sonntag 5. Dezember 2,5 Prozent ihrer Bevölkerung je Woche impfen zu können. Zum Vergleich, wie die Stadt mitteilte, waren in der vergangenen Woche am neuen Impfzentrum in der Helios Dekadi fast 1000 Impfungen erfolgt. Die Fristen seien knapp, man werde aber alles daran setzen, sie zu erfüllen, sagten Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende, SPD, und Bürgermeister Oliver Franz, CDU. Der Erlass sei eine Kehrtwende. Ursprünglich habe die Stadt nur die Aufgabe gehabt, Impflücken zu schließen. Apropos Impfen an der DKD, wer sich hier impfen lassen möchte, braucht einen Termin und kann nicht einfach auf gut Glück vorbeikommen. Darauf weist die Stadt hin. Allerdings ist telefonisch derzeit häufig kein Durchkommen, wie impfwillige berichten. Eine Alternative ist das Online-Formular auf der städtischen Webseite. Dort kann man seine Kontaktdaten inklusive Telefonnummer angegeben und bekommt einen Rückruf zur Terminvereinbarung. Und wir bleiben noch einmal beim Thema Corona. Eine Familie aus Wiesbaden hat bereits die zweite Auflage ihres Corona-Brettspiels auf den Markt gebracht. Die erste Auflage sei im vergangenen Jahr innerhalb weniger Wochen ausverkauft gewesen, sagte Familienvater Benedikt Schwaderlapp. Insgesamt seien bislang rund 12.000 Exemplare von Corona mit Eifer ins Geschäft verkauft worden. Ziel des Spiels, in den Geschäften müssen die Produkte besorgt werden, die auf dem Einkaufszettel stehen, etwa Toilettenpapier, Nudeln, Mehl und Süßigkeiten. Infiziert sich dabei eine Spielfigur mit Corona, geht sie in Quarantäne. Wird die Aktionskarte Lockdown ausgespielt, müssen alle Figuren zurück auf den Anfang. Die zweite Auflage wurde aktualisiert, nun gibt es zum Beispiel auch Impfpässe, mit denen die Spielfiguren problemlos am Virus vorbeigelangen. Mehrere Rechtsexperten halten eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus verfassungsrechtlich für möglich. Es sei zwar ein besonderer Eingriff, wenn der Staat jetzt auch noch die körperliche Integrität der Menschen beeinträchtigt, sagte der Verwaltungsrechtler Hinnerk Wismann von der Universität Münster der Welt. Eine Impfpflicht sei jedoch das mildere Mittel, wenn die Alternative ist, den freien Staat in Lockdown endlos schleifen abzuschaffen. Uwe Volkmann, Lehrstuhlinhaber für Öffentliches Recht an der Goethe-Universität Frankfurt, sagte, die individuelle Eingriffstiefe einer Impfpflicht sei geringer als die andernfalls erforderlichen gravierenden Freiheitseinschränkungen. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, CDU, hat sich offen für eine allgemeine Impfpflicht gezeigt. Er glaube, dies werde man womöglich nicht umgehen können, um aus der Dauerschleife immer neuer Corona-Wellen herauszukommen. Zum Schluss ein Blick zur Salzbachtalbrücke. Schnell muss es gehen, wenn die Autobahn GmbH ihre selbst gesteckten Ziele für die nächsten Etappen an der Salzbachtalbrücke einhalten will. Und momentan tut es das auch, gut zwei Wochen nach der Sprengung der havarierten Autobahnbrücke ist ein Großteil der Stahlbetonbrocken bereits aus dem Baufeld entfernt. Und die Planer sind zuversichtlich, nicht nur die Schienentrasse am 4. Dezember wieder an die Bahn übergeben zu können. Auch die Bundesstraße 263, Verbindungsstück zwischen A671 und Mainzer Straße soll am 10. Dezember wieder mit einer Fahrbahndecke versehen worden sein und Mitte des Monats für den Verkehr freigegeben werden. Bis dahin ist aber auch noch einiges zu tun. 110.000 Tonnen Brückenschutt, Stahlteile und Erde von den Fallbetten müssen so schnell es geht abtransportiert werden.